0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A vantagem para nós, como trabalhador, é, no, na, no caso da informalidade, que a gente faz o nosso próprio horário. Né? Mas, em compensação, você tem que abrir todos os dias. né? Não tem férias. Né? Não tem descanso.
2: Nunca no é Brasil, exatamente... tantas pessoas trabalharam na informalidade. São quase 40 milhões.
1: Eu estou aqui, mas eu peço todo dia a Deus que eu possa vir ouvir uma porta de emprego, porque... Aqui, na verdade, é uma escapatória que eu achei. Minha forma. Você mesma. quer laranja ou milho cremoso ou banana? É isso, minha linda. A gente está aí para sobreviver, ganhar um pão de cada dia mesmo, que não é fácil. Você... Segundo
2: o IBGE, 4 em cada 10 brasileiros trabalham por conta própria ou sem carteira assinada. Eu pretendo, sim, ser formal, ter o CNPJ e percebo que faz a diferença na hora de se apresentar para uma empresa. Qual o efeito para a economia deste enorme contingente de trabalhadores desprotegidos? Como fica a recuperação do mercado? E ainda, o que pode acontecer em poucos anos com o avanço da automação? São perguntas que vamos tentar responder hoje com a ajuda de Rui Braga, professor da Universidade de São Paulo, especialista em Sociologia do Trabalho. E Bruno Vilas boas repórter do Jornal Valor Econômico e autor de uma reportagem recente sobre as perspectivas para o mercado de trabalho no Brasil daqui a 20 anos. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o futuro do trabalho no Brasil. Segunda-feira, 14 de outubro. No trimestre fechado em agosto, o desemprego no Brasil ficou em 11,8%. Isso significa que mais de 12 milhões e meio de pessoas continuam sem emprego. Rui, segundo bateu... o IBGE, o desemprego está caindo, ainda que lentamente, porque na verdade o que ocorre é uma transferência para a subocupação. Quais são os efeitos da subocupação para o mercado de trabalho?
0: Olha, Renata, a gente tem que levar em consideração ah, alguns fatores. né? Ah, em primeiro lugar, é o que nós estamos comparando. Se você compara, por exemplo, com o marco dessa questão do mercado de trabalho brasileiro, que foi a aprovação da reforma trabalhista em novembro de 2017, o desemprego permanece estável em 11,8%, o que significa alguma coisa em torno de 12,6 milhões de pessoas desempregadas. No entanto, é correto dizer que nós tivemos ao longo desse período de, de dois anos... nós tivemos uma espécie de troca de empregos... que eram empregos formais, diretamente contratados... por empregos na informalidade... quer dizer, aumentou muito o número, por exemplo... de trabalhadores por conta própria... trabalhadores sem carteira... trabalhadores sem remuneração... e a informalidade hoje... ela está atingindo alguma coisa em torno de 39 milhões de pessoas no país... O que significa que o mercado de trabalho brasileiro, tendo em vista essas tendências mais recentes, inauguradas com a reforma trabalhista, ele tem se especializado em trocar uh, trabalhadores diretamente contratados por trabalhadores uh, uh, informais. O que significa duas coisas, basicamente, para a questão uh, do emprego no país. A primeira delas tem a ver com a produtividade do trabalho. Os empregos que são criados, gerados no mercado informal, eles são menos produtivos. A segunda delas, relativa também à produtividade do trabalho, tem a ver com o fato de que esses trabalhadores, quando ele, é, que saem do mercado formal, entram no mercado informal, quando eles retomam para o mercado formal, eles perdem aquelas qualificações que eles haviam adquirido, ou no próprio posto, ou, com, ou tendo em vista a sua trajetória educacional. O que também é um problema é, sério, por assim dizer, para a produtividade global da economia brasileira, que vai ter trabalhadores menos produtivos. E o segundo aspecto tem a ver com a Seguridade Social, ou seja, você pode ter um aumento do emprego na informalidade e, ainda assim, uma queda bastante acentuada uh, da contribuição previdenciária, que é um pouco o que a gente está acompanhando hoje.
2: Há quem aponte um lado positivo no, no, no aumento do número de microempresas individuais porque isso reduziria a informalidade. Agora, por outro lado, também não é um sintoma da dificuldade das pessoas, progressiva dificuldade das pessoas de conseguir um trabalho com carteira assinada?
0: Não tenho a menor dúvida que é, o que nós temos hoje... Uh, com o aumento do trabalho por conta própria, que é esse tipo de trabalho uh, mais receptivo à legislação da MEI, ou seja, da, do microempreendedor individual, uh, nós percebemos que esse tipo de trabalho ele não é aquele, aquele tipo de trabalho que, uh, que cumpre, que enfim, cumpre com a expectativa de quem entra como microempreendedor individual. Por quê? Porque a, a imensa, esmagadora maioria dessas uh, destas ocupações tem sido preenchidas por uh, trabalhadores que entram na base da pirâmide salarial. Ou seja, são trabalhadores que, como MEI, conseguem oferir uma renda no final do mês de alguma coisa em torno de um, entre um 1, entre 1 e 1,5 salário mínimo, que é de renda líquida. Né? O que é muito baixo, vamos dizer assim... Uh, em termos globais e evidentemente que não contempla as expectativas uh, desses trabalhadores quando eles criam as suas pequenas empresas, né, com, é, com as suas microempresas. Se você, se você pega o número de, de empregadores uh, hoje no país, uh, você, no mercado informal, você vai, vai perceber que ele gravita em torno do, do número de 4 milhões de empregadores que é um número pequeno vis-à-vis -vis o tamanho da informalidade hoje, que, como eu disse para você, está na, tá na ordem de 41,4% da população ocupada.
2: Nos seus livros você trabalha com um conceito chamado precariado. Pode explicar o que significa?
0: É basicamente o, o o proletariado precarizado e o setor da classe média que está sendo proletarizada, né? que pendula entre, por um lado, o aumento da exploração econômica vis-à-vis, -vis por exemplo, a mercantilização do trabalho pelas empresas, o aumento das jornadas, a intensificação dos ritmos, o aumento do turnover e, numa outra ponta, a ameaça da exclusão social através, por exemplo, da subocupação ou do desemprego, do, do desalento, do desemprego, enfim, das formas de exclusão do mercado de trabalho. É uma parcela bastante grande é, da força de trabalho brasileira e que encontra-se, é, gro grosso modo, distribuída entre aqueles que é, ganham é, entre um e, e é, cinco salários mínimos. É claro que existe aí uma, uma modulação, né? mas de qualquer forma é uma parcela bastante grande é, da população economicamente ativa no país hoje.
2: Dá para dimensionar o, a, o tamanho do nosso precariado?
0: Ora, eu diria para você que seguramente, há mais de 90, seguramente mais de 90% dessa população de 38,8 milhões de pessoas que estão uh, na informalidade fazem parte, sem dúvida alguma, uh, desse setor mais precarizado. E se você uh, leva em conta o desemprego, chamado desemprego aberto, né, de 24,6%, que, é que são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas não podem porque estão em ocupações que não, não remuneram, a contento ou que, vamos dizer assim, são subocupadas, subempregadas, né? e se você acrescenta isso aos, os desalentados, eu diria para você que é alguma coisa em torno de quase 60% da população economicamente ativa no país.
2: Eu sou empregada doméstica babá, trabalho de segunda a sábado, e aos domingos
1: trabalhamos aqui no Posto 10, né, em Ipanema, para dar um aumento na renda,
2: Durante poder... a semana eu sou motorista de aplicativo, sábado e domingo eu sou vendedor ambulante de praia e motorista de aplicativo. Para melhorar minha renda, né? eu preciso de dois empregos. Eu queria até arrumar um terceiro, se tivesse a oportunidade. Bom, nós acabamos de falar de problemas muito visíveis no nosso mercado de trabalho. Em países mais desenvolvidos, existe uma grande preocupação hoje com a eliminação de várias categorias de emprego por causa da automação. Você diria que essa já é uma questão no Brasil também?
0: Olha, Renata, eu diria que é um desafio a ser enfrentado no futuro. No entanto, uma questão... E eu, eu, eu seria a última pessoa a subestimar a importância da automação, em especial o impacto da automação no mercado de trabalho. No entanto, eu faria algumas ponderações. A primeira delas é que os países capitalistas desenvolvidos, mais dinâmicos, mais modernos, eles tendem a lidar com esse tipo de troca, de ajuste no mercado de trabalho, de uma forma muito mais propositiva, muito mais... Uh, digamos assim, avançada do que países como o nosso que tem uma enorme dificuldade, por exemplo de garantir é, a sustentabilidade e ganhos de produtividade, o que eu quero dizer com isso se você pegar os países que mais investem nessas tecnologias disruptivas, aí, de automação e, e, e outras né, você vai perceber que a taxa de desemprego nesse país é muito mais baixa do que em países como o nosso, enfim Brasil que tem é notória dificuldade de criar emprego de qualidade né? então quando você olha para o mercado de trabalho brasileiro você percebe que pelo fato de você ter uma abundância de força de trabalho barata, isso desestimula ao invés de estimular uh, o, o investimento em, em, em tecnologias em, em produtividade e assim por diante o um exemplo típico disso talvez seja o do cobrador de ônibus, né? que é uma, uma atividade que eu poderia ter sido eliminada há muito tempo mas não é exatamente porque a força de trabalho é muito barata então, isso coloca um desafio para a gente, que é um desafio no futuro, que é como sustentar uma trajetória tecnológica do ponto de vista de investimento sustentável e como garantir que o nosso trabalhador se torne mais produtivo, quer seja através de qualificação, requalificação, quer seja através de investimentos em, em ciência e tecnologia. Né?
2: Agora nós vamos saber mais sobre o impacto da automação Sobre um mercado de trabalho já tão repleto de problemas como nós acabamos de ver. Mas antes, eu me despeço de você, Rui, muito obrigada pela participação.
0: Um grande abraço para você. Tchau, tchau.
2: A automação do trabalho foi o tema de uma reportagem do Bruno Vilas Boas para o jornal Valor Econômico no início deste mês. Ela traz uma projeção impressionante. Em até 20 anos, mais da metade dos empregos formais e informais no Brasil podem ser substituídos por máquinas. Bruno, como nasceu a sua reportagem?
1: É, a reportagem nasceu é, de um levantamento que foi feito por uma consultoria, né, que fica aqui no Rio de Janeiro. Essa consultoria ela se baseou num estudo da Universidade de Oxford, que, que é de dois pesquisadores, Frey e Osborne, que é uma espécie de um benchmark internacional sobre automação de profissões. Essa pesquisa vem sendo reaplicada em diversos países por diversos uh, pesquisadores. E o levantamento né, da consultoria aqui do Rio identificou que 58,1% dos empregos existentes hoje no país, sejam eles formais ou informais, podem ser substituídos por robôs nos próximos 10 a 20 anos. Por robôs, é, são sistemas automatizados, né, como inteligência artificial. Esse percentual de 58% dos empregos equivale a 52 milhões de postos de trabalho. Então, é bastante coisa. E é um movimento que a gente percebe que já começou. Né? Bom,
2: Bruno, e de que tipo de emprego nós estamos falando?
1: Tem diferentes razões que levam à automatização de um emprego ou uma função. Em geral, são empregos que não exigem originalidade, criatividade, habilidades socioemocionais. São também empregos e funções exercidos de uma forma muito mecânica e repetitiva. Caixa de supermercado, é, cobrador de pedágio, caixa de lanchonete. É, você hoje vai numa lanchonete e tem uma máquina de autoatendimento. Você é, faz o seu pedido ali, né? você vai num passa ali com o um carro num pedágio... É, tem um sistema automático que abre a cancela para você. E isso já é visível, já é palpável. E tem outros empregos, né? Por exemplo, tem uns que são hoje menos visíveis, mas que nos próximos 10 a 20 anos vai ficar mais claro. Por exemplo, motoristas, né? Parece muito distante, mas já tem tecnologia hoje para substituir né o motorista. Reparou algo diferente aí no carro? Olha a mão do motorista. Ela chega perto, mas não encosta no volante. O motorista só está aí mesmo por precaução. O carro faz tudo sozinho. O carro atravessou pontes, retas, fez curvas, passou por uma obra e até na praça de pedágio. Tem outras funções também, por exemplo, entrevistadores e pesquisa de mercado. Esses entrevistadores vão à rua fazer pesquisa em períodos de eleições. A tendência é que seja feito de uma forma automatizada pela internet. O próprio IBGE, que não faz pesquisa de mercado, mas trabalha com abordagens de pessoas em domicílios, tem feito um esforço para aumentar o uso de internet no censo, que vai a campo no ano que vem. E tem outras profissões, né? por exemplo, vendedores, uma parte deles deve ser substituída pela venda online, uma coisa que a gente já viu acontecer. Né?
2: E quando a gente vai para o outro lado da
1: moeda, Bruno,
2: que funções, que tipos de emprego estariam fora do alcance da automação?
1: Bom, tem, uh, tem empregos que exigem criatividade, que estão fora desse alcance. Então, a gente está falando de artista, design, entretenimento, mídia. Esses são, acho que, muito claros, né? que não estão a esse alcance. Tem profissionais da área de tecnologia, que são exatamente os que vão ajudar a criar, a ajustar essas máquinas, esses sistemas e essas inteligências artificiais. São empregos que são complementares né? ao, ao robô. É, você também tem empregos que exigem as é, habilidades sociais por exemplo, em geral, os empregos de gerente, de nível gerencial são empregos, por exemplo, gerente de hotel é um considerado com baixa probabilidade de automação um gerente de hotel tem que lidar com hóspedes, lidar com funcionário talvez a pessoa que fique no check-in, no caixa, ela não vai ser mais necessária mas o gerente vai para se relacionar. Já existem máquinas que conseguem entender a nossa linguagem, por exemplo, tem a Siri, né, da Apple, você consegue conversar com ela. Mas é uma linguagem muito limitada, né, categorizada. Então, tem esse perfil de profissão que não é substituível. E tem, claro, por exemplo, psicólogo, né, não é uma profissão simples, né, de você substituir por uma máquina. E também tem profissões que são mais relacionadas a habilidades motoras finas. Então, por exemplo, tem um, um, é, o robô ele tem muita dificuldade de realizar certos movimentos, por exemplo, é, mover tecidos, ele consegue levantar pesos muito maiores do que um ser humano, mas a habilidade fina ainda tem limitações. próprio terreno, por exemplo, um robô, uma profissão considerada com baixa probabilidade de ser substituída, curiosamente, de jardineiro, porque você tem dificuldade de terrenos, os robôs ainda tem muita dificuldade em terrenos uh, irregulares, não né? é? Então são essas características que ajudam a, a, a proteger esse esse tipo de emprego.
2: Bruno, nós vemos o debate sobre a automação muito presente em economias mais avançadas. Aqui no Brasil, nós temos um cenário de desemprego mesmo ainda muito crítico, num patamar muito preocupante. É caso de o Brasil se preocupar também com a chegada da automação? Nós já estamos vivendo isso aqui.
1: É, existe um debate muito grande realmente entre economistas sobre uh, até que ponto a automação vai produzir uh, desemprego, porque também vão surgir né, empregos novos. É, existem economistas que afirmam que a automação ela cresce desde a Revolução Industrial é, e que isso não exterminou os empregos no mundo. Né? O emprego muda, mas ele não acaba. Isso é verdade, mas também é verdade o que alguns economistas dizem, que essa mudança nunca se deu de uma forma tão rápida. A gente está falando de 10 a 20 anos com o potencial de mudar é, e ameaçar metade dos empregos né, que a gente tem. É, mas é isso, também então novos empregos vão surgir, por exemplo, meu avô nunca imaginaria que alguém viveria como analista de Big Data, né? ou programador de máquinas de autoatendimento em lanchonete.
2: E talvez ele não imaginasse nem a expressão Big Data. Exatamente,
1: Bruno. e esses novos empregos vão ser suficientes para compensar o que vai deixar de existir, é difícil dizer hoje a gente nem sabe ainda novos empregos ou funções que vão surgir por conta dessa rápida para esse rápido avanço tecnológico. Né?
2: E dentro desse debate, o que, que as pessoas já podem extrair de orientação sobre como se preparar para essa mudança?
1: Além dessas características dos empregos menos é, suscetíveis à automação, é, está começando a surgir uma série de cursos é, voltados para essas novas tecnologias, é, esses novos campos, não é? Profissionais, por exemplo, aqui no Rio tem uma faculdade particular que está lançando, uh, que lançou nesse ano um vestibular para um curso de ciência de dados, um bacharelado, que é o primeiro no Brasil nesse campo e é um, um curso que cresce muito nos Estados Unidos. As grandes universidades americanas já têm, inclusive, alguns anos esse curso. E que permite, por exemplo, se especializar e aprender a desenvolver o modelagem estatística, criptomoeda, né? que é o bitcoin, né? é, big data, aprendizado de máquinas. Então, vem, alguns cursos vêm surgindo para atender e preparar esse profissional para o mercado do futuro.
2: Bruno, e por fim, fazer essa reportagem te levou a alguma reflexão sobre o seu trabalho?
1: Curiosamente, eu perguntei para os pesquisadores. Eles têm uma lista muito grande de profissões, né? Claro que eu fui perguntada minha, né? E eu perguntei: vem cá, e jornalista, como é que tá, né? Nessa nesse ranking de vocês. E aí o jornalista deu um risco baixo de automação, exatamente por essa. É,
2: nós estamos lidando com outros perigos. Bruno. outros
1: perigos, exatamente. <risos> É por conta de relações interpessoais. O robô não vai tomar um café com uma fonte, né? E conseguir uma informação que ninguém tem. Então, no caso dos jornalistas, o risco está baixo.
2: <risos> Bruno, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí.
1: Obrigado, Renata.
2: O nosso podcast vai continuar acompanhando as transformações no mercado de trabalho e, antes disso, o enfrentamento da crise de desemprego no Brasil. Mas hoje eu fico por aqui. Até o próximo assunto.